الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة المستمعون نواصل في باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى هذا الحديث هو من جملة الأحاديث النافعة في باب المراقبة مراقبة الله عز وجل وأن الواجب على العبد أن يحفظ الله عز وجل بحفظ حدود الله وحفظ أوامره وملازمة تقواه والقيام بما أمر به سبحانه وتعالى فإن من كان كذلك حفظه الله وكان الله سبحانه وتعالى له عونا وموفقا ومسددا قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أي في أي أمر أو شدة أو بلاء أو نحو ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى معك بتأييده وتسديده وتوفيقه ونصره سبحانه وتعالى وأخلص سؤالك لله فلا تسأل غيره وأخلص استعانتك به فلا تستعن بغيره وأعلم أن الأمة لو اجتمعت لو اجتمع الناس كلهم من أجل أن ينفعوك بشيء لا يمكن أن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وكذلكم في باب الضرر لا يمكن أن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى فهو المتصرف في هذا الكون كيف يشاء رفعت الأقلام مجفت الصحف أي بما هو كائن وأورد رحمه الله في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك مثل قوله في اللفظ الأول احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أي عليك أن تحرص أيها المؤمن في حال رخائك وصحتك وعافيتك وشبابك وقوتك 
أن تعرف إلى الله عز وجل بمعرفته ومعرفة أسماءه ومعرفة عظمته ومعرفة دينه والإقبال عليه يعرفك في الشدة جزاء من جنس العمل فإذا أصابتك الشدائد تجد أن الله سبحانه وتعالى معك حافظا وناصرا ومؤيدا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك أي أن الأمور كلها بالمقادير فالذي أصابك مقدر ولا بد أن يقع طبقا لما قدر وكذلك ما أخطأك ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك لأن الأمور كلها بتقدير العليم الحكيم سبحانه وتعالى قال وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع, أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا فهذا أيضا فيه أن العبد إذا ضاقت به الأمور وتعسرت واشتدت الكرب جاء الفرج وجاء التيسير وجاء النصر ففي هذا أن العبد لا ييأس ولا يقنط إذا اشتدت به الأمور فإن الفرج قريب الشاهد أن هذا الحديث من جملة الأحاديث الواردة في باب المراقبة وحفظ حدود الله في السر والعلانية وأن هذا يورث العبد حفظا من الله له جزاء من جنس عمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سجل فوجلا شكر كتاب جدتان كهذا الله سبحانه وتعالى أتسجل لمحن نعمة وكرونيانا dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari bab al-muraqabah yaitu bab tentang merasa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan uh, Hadis berikutnya yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhuma di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhuma berkata kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yaitu dinaik kendaraan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam naik tunggangan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Ibnu Abbas Wahai pemuda Ibn Abbas Adkan itu masih dalam keadaan muda Ini u'allimuka kalimat Sungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat Beberapa wasiat Ihfadillah ayahfadka Jagalah Allah Nisaya Allah akan menjagamu Ihfadillah tajidhu tujahaka Jagalah Allah Nisaya engkau akan mendapati Allah bersamamu Iza sa'alta fas'adillah Jika engkau meminta Maka mintalah kepada Allah dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahui, ketahuilah wahai Ibn Abbas. Sungguhnya, jika umat ini bersatu ya, untuk memberi manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, maka mereka tidak akan mampu memberikan sedikitpun manfaat kepadamu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 
Dan seandainya seluruh umat ini bersatu, bersatu padu untuk memberikan kemudaratan kepadamu dengan sedikit kemudaratan, maka mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepadamu sedikit pun kecuali yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu. Kenapa rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf? Karena pena-pena yang menuliskan takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran yang tempat untuk dituliskan takdir telah kering, tidak tertulis lagi. Uh, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Dalam riwayat yang lain selain dari Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah maka niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fil rakha' ya arifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau dalam keadaan lapang." Maka Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam keadaan sulit. Ketahuilah bahwasanya apa yang uh, meleset tidak akan mengenamu, maka dia tidak akan mengenai engkau. Dan apa yang telah tercatat akan menimpamu, maka tidak akan meleset dari dirimu. Dan ketahuilah bahwasanya sungguhnya pertolongan itu beriringan dengan kesabaran dan kesla- dan ke- ke- keselamatan itu datang beriringan dengan kesulitan. Dan bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini diantara hadis-hadis yang bermanfaat tentang bab al-muraqabah, bab merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini adalah menjaga larangan-larangan Allah agar tidak terjerumus di larangan-larangan Allah. Dan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun dia berada Dan barang siapa yang kondisinya seperti ini Senantiasa berusaha menjaga Allah Menjaga hudud Allah Menjaga batasan batasan Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan perintah-perintah Allah Menjauhi larangan-larangannya Maka Allah akan menjaga dia Dan Allah akan menjadi penolong baginya Dan Allah senantiasa memberikan taufik kepadanya Dan Allah senantiasa meluruskan amalannya Kemudian dalam wasiat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwasanya hendaknya engkau menjaga Allah ifadillaha tajidhu tujahak jagalah Allah yaitu di mana saja engkau berada tajidhu tujahak yaitu Allah engkau akan mendapati Allah bersama engkau di manapun engkau berada dalam kondisi apapun dalam kondisi apapun Allah akan bersama engkau jika engkau senantiasa menjaga Allah tatkala engkau dalam keadaan sulit dalam keadaan terdesak Allah akan bersamamu kenapa kan engkau senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ibnu Abbas untuk mengikhlaskan ya tatkala dia berdoa hanya kepada Allah tatkala meminta hanya kepada Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah jika engkau minta maka mintalah kepada Allah dan jika engkau mohon pertolongan maka hanyalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang masalah e, takdir di mana Rasulullah sallallahu mengatakan wahai Ibnu Abbas kalau seandainya seluruh umat manusia ini bersatu padu berkumpul untuk memberikan sebuah manfaat kepada engkau maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun kepada engkau kecuali yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala 
Yang ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur alam semesta ini. Di tangannya seluruhlah seluruh perbendaharaan alam semesta ini. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, seandainya mereka seluruh umat ini bersatu dalam rangka untuk memudaratkan engkau, memberikan engkau menyakitimu, memberikan kemudaratan kepada engkau, maka mereka tidak akan mampu melakukan apa-apa. Mereka tidak akan mampu untuk memberikan kemudaratan kepada engkau kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan kepada kepada engkau. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya rufiatil aklam wa jaffatis suhuf yaitu pena-pena yang, di, 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 yang digunakan untuk menulis takdir dan lembaran-lembaran yang digunakan untuk menulis takdir telah telah kering artinya seluruhnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mentakdirkan apa yang terjadi di alam semesta ini dan dialah yang maha mengatur segala sesuatu yang terjadi di atas alam semesta ini dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah Nabi SAW menjelaskan kepada Ibn Abbas, hendaknya engkau mengingat Allah, hendaknya engkau mengenal Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala engkau dalam keadaan lapang, tatkala engkau dalam dalam keadaan masih sehat, dalam keadaan masih kuat, masih jadi seorang pemuda ya, masih dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah bagaimana keagungan Allah tatkala engkau dalam keadaan lapang. Kenalilah agama Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau dalam keadaan lapang. Maka apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifka fi syiddah. Sungguhnya Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam kesulitan. Dan ini merupakan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Tatkala seorang hamba mengenal Allah dalam kondisi sulit, tatkala seorang mengenal Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kenikmatan, dia ingat kepada Allah, mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya Allah akan menolong dia tatkala dia dalam keadaan uh, sulit. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ketahuilah wahai Ibn Abbas bahwasanya apa yang tidak tidak ditakdirkan engkau dapatkan maka engkau tidak akan mendapatkannya ya dan apa yang uh, telah ditakdirkan bahwasanya engkau akan mendapatkannya maka tidak akan meleset meleset darimu dan ini adalah uh, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala perkara yang terjadi di alam semesta ini berjalan sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya uh, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian di akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra ketahuilah lah ibnu abbas bahwasanya pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran dan keselamatan itu datang di, beriringan dengan kesulitan dan kemudahan itu datang bersama dengan adanya uh, kesulitan artinya apa seorang hamba ya tatkala berhadapan dengan perkara yang berat dalam keadaan terdesak dalam kondisi yang sangat genting maka jangan dia putus asa dia ingat bahwasanya justru Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan kemenangan mendatangkan pertolongan mendatangkan keselamatan dan kemudahan tatkala dia dalam keadaan terdesak sebagaimana dalam dalam hadis ini intinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bermuraqabah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada kita menjaga Allah menjaga perintah-perintahnya menjauhi larangan-larangannya dimanapun kita berada dan barang siapa yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya ada muraqabah maka membuahkan hifdzullah akan membuahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia 
dimanapun dia berada dalam kondisi apapun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit Allah senantiasa bersama dengan dia kenapa? karena hamba ini senantiasa muraqabah kepada Allah dimanapun dia berada ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري قال والموبقات المهلكات هذا الحديث فيه بيان عظم شأن مراقبة الله عز وجل مراقبة الله عز وجل التي تثمر الخشية من الله والخوف منه سبحانه وتعالى كما هو حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم حيث يصفهم أنس في عظم خشيتهم لله عز وجل أن الذنوب الصغيرة التي لا يلقي الناس لها بالا كانوا يتعاظمونها ويتجنبونها ويتحرزون من الوقوع فيها ويعدونها من الموبقات كل ذلك خوفا من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية من الله عز وجل فهذا فيه كمال حال الصحابة وكمال إيمانهم و خوفهم ومراقبتهم لله عز وجل وأن العبد ينبغي عليه في هذا المقام أن يطالع حياة الصحابة وأخبار الصحابة حتى يتأسى بهم ويقتدي بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم وها هو أنس رضي الله عنه يشرح للتابعين حال الصحابة إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر أي ترونها شيئا يسيرا وليس بذيبال وكنا نعدها نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وهذا فيه أن العبد كل ما قوي إيمانه قوية خشيته من الله وأيضا تجنب الذنوب وبعد عنها مثل ما جاء في الحديث عن ابن مسعود عند البخاري موقوفا قال إن, إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه ففرق بين من عمر قلبه بالإيمان والخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى وبين من ليس في قلبه ذلك Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar raja dan juga pendengar radio Hang dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada para tabi'in, "Innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum min asy'ar." Wahai Kalian, sungguhnya kalian benar-benar telah melakukan perbuatan-perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan dosa, yang menurut mata kalian, perbuatan dosa tersebut lebih ringan daripada, lebih tipis daripada rambut kalian. Kuna na'udduha ala ahdi Rasulillah s.a.w. minal mubiqat. Padahal kami dahulu 
di zaman Rasulullah SAW kami memandang amalan-amalan dosa-dosa yang kalian lakukan tersebut termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Hadis ini hadis yang diriwatkan oleh Imam Al Bukhari. Al Mubiqat, ya sebagaimana penjelasan Imam Nawawi rahimahullah. Al Mubiqat adalah hal-hal yang membinasakan. Dalam hadis ini disebutkan bagaimana besarnya keagungannya sifat murokobah, ya sehingga yang ada pada para sahabat sehingga menimbulkan rasa khosyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa khauf takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini merupakan kondisi para sahabat bagaimana ketakwaan mereka yang sangat tinggi keimanan mereka yang sangat tinggi di mana murokobah mereka yang sangat tinggi Anas radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini mensifatkan bagaimana murokobah para sahabat Bagaimana khosyahnya para sahabat kepada para tabiin, di mana dosa-dosa yang ringan, ya, yang terkadang tidak dianggap oleh orang-orang dianggap perkara yang sepele, perkara yang ringan di mata mereka, mereka tidak pedulikan. Akan tetapi, menurut para sahabat itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Mereka sangat, ya, menganggap dosa itu merupakan perkara yang besar. Mereka tidak menyepelekan dosa sedikitpun, ya, dan ini menunjukkan bagaimana khosyah mereka. Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hal ini tidak mungkin tumbuh dalam hati-hati para sahabat rasa khosyah yang luar biasa tidak meremehkan sedikitpun dosa-dosa kecuali karena sikap murokobah mereka yang sangat tinggi mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak melihat kepada dosa yang mereka lakukan tapi kepada siapa yang mereka maksiat ya Allah melihat mereka mereka senantiasa merasa demikian yang ini menumbuhkan rasa khosyah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerananya seorang Muslim hendaknya dia berusaha melihat bagaimana kondisi para sahabat, bagaimana keimanan mereka, bagaimana murokabah mereka, bagaimana takwa mereka, agar mereka bisa meneladani para sahabat. Lihat, lihatlah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis ini, beliau mengajarkan kepada para tabiin bagaimana para sahabat dahulu, agar para tabiin mencontohi para para sahabat, di mana beliau mengatakan. Sungguhnya kalian innakum la ta'lamuna a'malan hiya adakku fi ayunikum min asy'ar. Sungguhnya kalian melakukan dosa-dosa yang menurut kalian sepele, lebih ringan daripada, lebih tipis daripada rambut. Padahal kami, para sahabat dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap dosa-dosa tersebut sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Dan ini sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya dalam satu riwayat ya, beliau uh, mengatakan bahwasanya seorang mukmin innal mukmin yaradhunubahu Ya, bahwasanya seorang mukmin melihat dosa-dosa yang dilakukan seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung, dia khawatir gunung tersebut akan menimpa dia. Ya, berbeda dengan orang yang fajir, ya, pelaku maksiat inal fajir ya rozunu bahukatubah. Adapun orang fajir, dia melihat dosa-dosanya seperti hanya seekor lalat. Marohalaan fihiwayakuluhakada. Seperti ada seekor lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian dia usir. Perkara yang ringan menurut orang fajir. Adapun orang yang beriman benar-benar merasa takut terhadap dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya seorang semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi perasaan murakabahnya, maka akan semakin besar rasa khosyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa yang mengisi hatinya dengan ketakwaan dan murakabah. Tentunya tatkala memandang dosa tidak sama dengan orang yang hatinya kosong dari murakabah dan kosong dari ketakwaan. Semua aurat darahimahullah taala haditha Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu kal inna Allah taala yagar wa ghairatu Allah taala an yatiya almar'u 
ما حرم الله عليه متفق عليه وهذا أيضا من جملة الأحاديث النافعة في باب المراقبة أن يتذكر الإنسان عندما تحدثه نفسه بمعصية أو مقارفة ذنب أو وقوع في خطيئة أن الله سبحانه وتعالى يغار فليحذر من الذنوب ومقارفتها حتى لا يبو بغضب الله وسخطه عليه سبحانه وتعالى فالله يغار أن تنتهك محارمه وأن يفعل ما نهى سبحانه وتعالى عنه ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خطب الناس في صلاة الكسوف قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن تزني أن يزني عبده أو تزني أمته قال ذلك محذرا من الزنا ومذكرا بالغيرة التي هي صفة لله سبحانه وتعالى وأنه لا أحد أغير منه عز وجل من أن تنتهك محارمه وهذا الواجب على المسلم أن يتذكر ذلك عندما تحدثه نفسه أن يتذكر غيرة الله سبحانه وتعالى فيخشى الله ويخاف الله ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكاناته ويكون في أشد الحذر والمجانبة للذنوب والوقوع فيها Kemudian Aliyah Menawi Rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi ya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghairah ya sifat ghairah yaitu Allah marah dan murka Allah memiliki sifat ghairah dan ghairah Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tatkala seorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari uh, hadis-hadis yang sangat bermanfaat dalam bab al-muraqabah. Kenapa? Tad, yaitu seorang tatkala hatinya membisikinya untuk melakukan kemaksiatan, hatinya merayunya untuk terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia ingat akan hadis ini. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghairah ya. Ya, kalau kita dalam bahasa kita gairah ya bagaimana gairah Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah marah jika ada orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki sifat gairah tatkala kita melihat orang-orang melanggar perintah Allah kita pun memiliki sifat gairah. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat gairah yang lebih daripada kita. Ya. Oleh karenanya seorang yang tatkala ingin melakukan kemaksiatan, kemudian dia ingat hal ini. Niscaya dia akan berhenti dari kemaksiatan tersebut. Dia khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada dia. Dia khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada dia. Oleh karenanya tidak ada seorang pun yang lebih memiliki sifat gairah daripada Allah. Yang lebih besar daripada gairahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala uh, ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Dalam satu hadis di mana tatkala Nabi SAW berkhutbah kepada manusia dalam solat gerhana. ya Rasulullah SAW berkata ya ummat Muhammad wahai ummat Muhammad wallahi ma min ahadin aghyar min Allah 
wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada seorang pun yang memiliki sifat ghairah lebih daripada ghairahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an yazniya abduhu aw an tazniya amatuhu, yaitu jika seorang budak berzina ataupun seorang budak wanita yang yang berzina. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan bahaya zina Meskipun yang berzina hanyalah seorang budak lelaki ataupun seorang budak wanita, itu pun bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, gairah Allah lebih daripada uh, tidak ada yang bisa menyamai bagaimana sifat gairahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sangat bermanfaat. Tatkala seorang merasa uh, ingin melakukan kemaksiatan, ya nafsunya sudah membujuk dia. Merayu dia untuk terjun muslim kemaksiatan maka dia ingat akan hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala marah tatkala uh, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar dan hal ini akan mendatangkan khasyah Allah Subhanahu wa taala. Summa awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala haditha Abi Hurairah annahu sami'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره وعطي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة عشراء أي حامل فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فمسحه فذهب عنه وعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر, فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا أنتج هذان وولد هذا أنتج بمعنى ولد وهي في ما يتعلق بالناقة والبقرة أنتج أي تولى توليدها وإخراج ولدها فأنتج هذان أي الذي عنده الناقة والآخر الذي عنده البقرة هو ولد هذا الذي عنده الغنم والناتج الناتج وكذلك المولد مثل القابلة التي تقوم بتوليد المرأة فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته التي كان عليها فقال رجل مسكين 
قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن السبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل قال فأمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه أيضا هذا الحديث من الأحاديث النافعة جدا في باب مراقبة الله سبحانه وتعالى فإن الأقرع والأبرص لما أكرمهم الله عز وجل بهذا المال وهذه العافية والصحة والسلامة من الأذى الذي كان مصابين به نسي نعمة الله عليهما ولم يراقب الله سبحانه وتعالى ولم يتذكر فضل الله عليهما وكل منهما جحد ذلك قال إنما ورثته كابرا عن كابر وأيضا لم يؤدي حق الله عز وجل الذي أكرمهما بالصحة وأكرمهما بهذا المال فلما لم يقم في قلوبهما مراقبة لله عز وجل كان بهذه الصفة وأعمالهما بهذا السوء بخلاف الرجل الذي كان أعمى فمن الله عليه بالبصر فإنه نفعه مراقبته لله فلما جاءه الملك على صورة المسكين وابن السبيل الذي انقطعت به الحبال عطف عليه وقال له خذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أردك عن شيء ولا أشق عليك في شيء وأيضا تذكر نعمة الله عليه بالبصر واعترف وأقر بذلك حامدا شاكرا قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فذكر نعمة الله عليه بخلاف الأولين فالشاهد أن الحديث نافع جدا في باب مراقبة الله وذكر نعمة الله العب الصحة والعافية والمال والرزق أما إذا كان إنسان حصل الأموال الكثيرة والمساكن والمركوبات ثم يتكبر ويتعالى وينسى نعمة الله عليه هذا من موجبات سخط الله 
ولهذا ختم الحديث برضي الله عنك وسخط على صاحبك والواجب على العبد أن يبذل الأسباب التي يفوز فيها برضا الله سبحانه وتعالى وأعظم ما يكون في هذا الباب المراقبة مراقبة الله عز وجل Barabundangan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Alimam Nawi rahimahullah Membawakan sebuah hadis yang cukup panjang Dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Sungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel Tiga orang yaitu Yang pertama adalah seorang yang punya penyakit kulit Yaitu penyakit albino Yang kulitnya berwarna putih Yang kedua adalah akra Yaitu seorang yang kepalanya Lontos dan ada penyakit di kepalanya Mungkin korengan ya Semacam korengan Wa'a'ma dan yang ketiga adalah orang yang buta Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji Tiga orang tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus kepada mereka malaikat Maka datanglah Malaikat tersebut kepada Orang yang pertama yang e, Terkena penyakit albino Maka malaikat tersebut berkata kepada orang ini Apa yang paling kau sukai Maka orang yang penyakit albino ini berkata Launun hasanun wajildun hasanun Saya ingin memiliki warna kulit yang bagus Dan juga kulit saya kulit yang bagus Dan agar penyakitku ini ya, Yang orang merasa jijik dariku Dihilangkan dari tubuhku Maka malaikat tersebut pun mengusap Orang e, berpenyakit albino ini Maka hilanglah penyakitnya Dan diberikanlah kepada dia warna kulit dan yang bagus dan juga kulit yang bagus Kemudian malaikat ini bertanya lagi kepada orang ini Setelah disembuhkan penyakitnya Malaikat bertanya Fa'ayul mali ahabbu ilaik Harta apa yang paling kau sukai Maka orang ini berkata Al-ibil saya senang dengan onta Atau dia berkata Saya ingin sapi Ya, Perawi hadis ini ragu apakah dia mengatakan uh, onta ataupun apakah Rasulullah SAW menyebutkan kisah orang ini mengatakan onta ataupun sapi maka diberikanlah kepada dia naqatan usyara yaitu diberikanlah kepada orang ini uh, onta yang hamil kemudian malaikat ini uh, berdoa barakallahu laka fiha semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu pada onta yang hamil ini kemudian malaikat ini datang kepada orang yang kedua yaitu orang yang korengan maka malaikat bertanya kepada dia Apa yang paling kau sukai? Maka orang yang korengan ini mengatakan Sya'run hasanun Saya ingin rambut yang bagus Dan agar penyakit yang ada di kepalaku ini lenyap Yang orang merasa jijik tatkala melihat penyakit yang ada di kepalaku Melihat korengku Maka malaikat pun mengusap uh, orang ini Mengusap kepala orang ini Sehingga sembuhlah dia dari penyakitnya Dan dia diberikan rambut yang indah Kemudian malaikat bertanya lagi kepada orang ini, Fa'ayul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling kau sukai? Maka dia mengatakan al-bakar, aku ingin sapi. Maka diberikanlah kepada orang ini sapi yang dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan uh, hamil. Kemudian malaikat berkata, Barakallahu lakafiha, semoga Allah memberkahi engkau pada sapimu ini. Kemudian datanglah malaikat kepada orang yang ketiga, orang al-akma, yaitu orang yang buta. Maka malaikat bertanya kepada orang yang buta ini, apa yang paling kau sukai? Maka kata orang buta ini, aku ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang, aku bisa melihat manusia. Maka malaikat pun mengusap 
mata orang ini dan Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan penyakit orang ini dan mengembalikan penglihatan orang buta ini. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Fa ayul mali ahabu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai?" Maka dia mengatakan, "Al-ghanam, saya ingin kambing." Maka dibelikanlah kepada orang ini kambing dalam keadaan hamil pula. Maka sab, e, onta yang tadinya hamil pun akhirnya e, melahirkan ya, melahirkan kemudian ber, beranak pinak ya, menjadi banyak onta demikian juga Sapi yang diberikan kepada orang yang korengan pun akhirnya beranak pinak menjadi banyak. Demikian juga ya eh, apa namanya kambing yang eh, diberikan kepada orang yang buta pun ya beranak pinak dan menjadi banyak. Ya. Tadi cuma satu ekor menjadi satu lembah semuanya penuh dengan onta. Yang sapinya tadi cuma satu ekor menjadi satu lembah semuanya penuh dengan sapi dan kambing pun demikian. Yang tadinya cuma satu ekor kambing yang hamil kemudian ya diberkahi oleh Allah sehingga menjadi banyak dan memenuhi lembah dengan kambing-kambing. Setelah itu malaikat datang lagi menemui setelah mereka bertiga menjadi kaya raya, malaikat datang lagi menemui mereka satu persatu. Datanglah malaikat kepada orang yang penyakit albino, ya. Kemudian dalam kondisi malaikat tadi ya datang dalam kondisi dia seakan-akan seorang lelaki yang berpenyakit albino, ya, menemui orang yang albino yang sudah disembuhkan tadi. Maka Malaikat tadi yang e, berubah rupa menjadi seorang lelaki yang dalam keadaan sakit albino, dia berkata, saya adalah seorang yang miskin, ya, dan saya sedang bersafar, dan telah habis bekalku. Ya, tidak ada yang bisa memberi bekal kepadaku, tidak ada yang bisa menolongku pada hari ini, kecuali Allah Subhanahu ta'ala kemudian engkau. Maka aku meminta kepada engkau, dengan nama Allah yang telah memberikan kepada engkau, Warna kulit yang bagus dan memberikan kepada engkau kulit yang indah dan juga memberikan kepada engkau harta. Aku minta kepada engkau agar memberikan kepadaku seekor unta agar aku bisa melanjutkan perjalanan safarku. Namun apa kata orang albino yang sudah sembuh ini? Dia mengatakan al-hukuk kefirah. Saya punya banyak ya keperluan, banyak sekali yang harus saya kerjakan. Saya punya banyak kebutuhan. Maka orang Orang ini malaikat tadi yang menyamar atau berubah bentuk menjadi seorang manusia mengatakan keani alifuka. Seakan-akan saya pernah tahu engkau. Bukan bukankah engkau dahulu punya penyakit albino? Orang-orang jijik kepadamu. Engkau dulu miskin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan engkau harta dan menyembuhkan penyakitmu. Apa kata orang ini? Inna mawaris tuhadal mal kabiron an kabir. Saya ini kaya ya karena saya mewarisi harta dari dari orang tua saya, dari kakek saya, dari bapa saya. Ya. Apa kata malaikat yang menyamar bagi menjadi seorang laki ini? Jika engkau dusta, maka Allah akan mengembalikan engkau sebagaimana engkau sedia kala. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua lagi, ya, yang tadinya uh, korengan kemudian sembuh, dan malaikat datang menemui orang tersebut dalam kondisi seperti seorang yang juga korengan, ya seperti kondisi orang korengan seperti dia dahulu. Maka dia pun meminta kepada orang yang Dahulunya korengan tadi, ya malaikat minta sebagaimana malaikat minta kepada uh, orang yang penyakit albino tadi ingin diberikan uh, uh, onta agar bisa melanjutkan perjalanan safarnya. Maka sama jawabannya juga sama. Dia pun jawab menjawab dengan sombong. Kemudian kemudian mengatakan, sungguhnya harta yang saya peroleh ini adalah dari saya peroleh warisan dari bapak dan dari kakek saya. Maka apa kata malaikat? Kalau engkau dusta, ingkunta kaziban fasyarakallahu ilamakunt. Jika engkau dusta, maka Allah akan mengembalikan engkau sebagaimana engkau dahulu yang dalam keadaan korengan. Kemudian malaikat mendatangi 
orang yang buta. Juga dalam kondisi seperti orang yang buta. Ya. Kemudian malaikat berkata kepada orang yang buta yang sudah sembuh ini. Saya adalah seorang yang miskin. Saya dalam keadaan bersafar. Bekal saya sudah habis. Saya tidak bisa melanjutkan safarku. Dan pada hari ini tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala kemudian engkau. Maka aku memohon dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan kepada engkau penglihatan dan memberikan kepada engkau kambing, ya, telah memberikan engkau penglihatan. Aku minta kepada engkau agar memberikan kepadaku seekor kambing agar aku bisa melanjutkan perjalananku ini sebagai bekal perjalanan. Maka apa orang kata orang buta yang sudah sembuh ini kata dia kuadakuntu a'ma faradallahu ilayya basari. Saya dulu seorang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mengembalikan penglihatanku. Ambillah yang kau inginkan dari dari kambing-kambingku dan tinggalkan yang kau inginkan. Demi Allah ya. Ya, aku tidak akan menghalangi engkau sedikit pun apa yang kau ambil. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja yang kau ambil silakan saya tidak akan melarang. Ya. Maka apa kata malaikat ini yang yang berubah menyamar sebagai seorang manusia? Dia mengatakan amsik malak fa innama ubtulitum ya ya peganglah hartamu aku tidak akan mengambil sedikit pun dari hartamu sungguhnya kalian sedang diuji Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada engkau dan Allah telah murka kepada dua sahabatmu yaitu yang berpenyakit albino dulunya dan juga uh, korengan dulunya Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini juga termasuk dari hadis-hadis yang sangat bermanfaat dalam bab muraqabah Bagaimana seorang Muslim hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji tiga orang, itu seorang yang korengan, orang yang berpenyakit albino, dan juga seorang yang yang buta. Kemudian Allah menyembuhkan penyakit mereka, mereka dan Allah memberikan harta yang berlimpah kepada mereka. Akan tetapi dua orang yang pertama, yaitu orang yang korengan dan albino, lupa dengan lupa kepada Allah. Mereka tidak murokobah kepada Allah. Mereka tidak merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka lupa dan mereka pun Tidak menjalankan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Lupa dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada muraqabah dalam uh, hati mereka Sehingga akhirnya mereka berdua memiliki sifat yang buruk tersebut ya, Sifat yang buruk, sombong, ya, uh, dusta ya. Ini karena tidak ada sifat muraqabah Berbeda dengan orang yang buta Orang yang buta ya, Dalam hatinya ada sifat muraqabah Tahu, merasa bahwasanya Allah mengawasi perbuatannya. Allah melihat segala amalannya. Oleh karenanya, tatkala datang malaikat menyamar menjadi orang yang buta, kemudian minta pertolongan dia, ya, maka dia pun, ya, dia pun lembut kepada malaikat yang menyamar tadi. Bahkan dia mengatakan, khutmasyikta, ambil saja yang kau kehendaki. Kambing-kambingku yang begitu banyak, ambil terserah mau ambil berapa, dan saya tidak akan melarangmu sedikit pun. Bahkan kemudian dia Mengingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan dulu saya buta kemudian Allah memberikan kenikmatan mengembalikan penglihatanku. Ini adalah orang yang memiliki sifat muraqabah. Mengingat bahwasanya segala kenikmatannya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dua orang yang sahabatnya yaitu orang yang berpenyakit albino dan penyakit korengan. Ya, yang jadi perhatian kita dalam hadis ini ya bahwasanya sangat penting bagi kita memiliki sifat muraqabah ya dan hendaknya dengan sifat muraqabah ini kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan berupa rezeki 
Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mengawasi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah melihat kita bagaimana apa yang kita lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut. Adapun jika seorang tidak memiliki sifat muraqabah, ya, tidak merasa bahwasanya Allah sedang mengawasi dia, tidak merasa bahwasanya Allah sedang melihat apa yang dilakukan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, maka mereka ini orang-orang yang tidak memiliki sifat muraqabah akan menjadi takabur, menjadi sombong, ya, menjadi angkuh, ya. Ya, menjadi angkuh sebagaimana mereka berdoa mereka mengatakan harta kami ini dari nenek moyang kami dari bapak kami warisan dari kakek kami oleh karenanya orang yang sudah terkena penyakit angkuh dan sombong ini tidak memiliki sifat muraqabah maka akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adapun orang yang memiliki sifat muraqabah akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya di akhir dari hadis ini malaikat berkata kepada orang yang buta faqat radhiyallahu anka sungguhnya engkau telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala wasakhitu ala wasakhitu adapun dua sahabatmu yaitu orang yang dahulunya albino dan juga yang dahulunya korengan telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah para uh, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini uh, semoga apa yang telah disampaikan oleh uh, Syekh bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam Diri kita sifat muraqabah senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa didengarkan perkataan kita oleh Allah Subhanahu wa taala segala gerak-gerik kita segala pandangan kita segala ucapan kita setungguhnya semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian saja wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh